0: hören einen Podcast des Vereins PKDEV: e.V. Familiäre Zystennieren. Informationen zu unserer Arbeit finden Sie im Internet unter pkdcure.de. Herzlich willkommen bei unserem PKD-Podcast. Es geht um die Krankheit PKD, Zysten, und wie man damit leben kann. Mein Name ist Stefan Loss und mein Gast ist Stefanie. Hallo.
1: Hallo Stefan.
0: Stefanie, du bist Jahrgang 77, du leitest die Unternehmenskommunikation einer Klinik. Zystenieren sind ja normalerweise eine Familiengeschichte, also werden vererbt. In deiner Familie bist du die Erste. Das heißt, Zystennieren waren wahrscheinlich überhaupt kein Thema bei euch in der Familie, oder?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also wir sind äh, als gesamte Familie mit der Diagnose bei mir praktisch aus allen Wolken gefallen.
0: Wie, wie kam es denn dann dazu? Also man hatte ich ja wahrscheinlich nicht bewusst, wie bei anderen Leuten jetzt auf Zystennieren untersucht. Das war ja ein Zufallsbefund dann wahrscheinlich, ne?
1: Richtig, ich war da gerade äh, Junge 23 ähm, und ähm, hatte immer wieder Schmerzen im Bauch und wie übles Seitenstechen, habe mir aber nicht viel dabei gedacht, war vielleicht mal beim Arzt, habe auf, auf Bauchkolik oder so getippt und irgendwann... Ähm, bin ich dann mal morgens aufgewacht mit sehr hohem Fieber und ähm, Blut im Urin und kam dann auch sofort in die Notaufnahme. Und da wurde das eben festgestellt, ähm, es hat eine Weile gedauert, bis man dann die ganze Diagnose festgestellt hat, da war dann letzten Endes ein Abszess in einer Zyste in der linken Niere. Und da hat man dann eben auch die Zystennieren als Krankheit in den beiden Nieren festgestellt, links und rechts und auch ähm, die Familie dann praktisch informiert und auch äh, untersucht, um zu festzustellen, dass ich eben die einzige bin, die es hat.
0: Wie hast du denn auf die Diagnose reagiert? Ich kann mir vorstellen, also Zystennieren ist ja nicht so bekannt jetzt, ne?
1: Ja, also das das war irgendwie zuerst natürlich totale Ungläubigkeit, also weil man eben auch nichts davon wusste, und so kommt das natürlich dann schon sehr schockierend, so ja hallo, oh Gott, Zystenieren und so jung und da droht die Dialyse und da droht eine Transplantation und weiß der Geier, also das war einfach nur Ungläubigkeit am Anfang, so wie, wie geht das, wieso habe ich das jetzt und dann natürlich ein Riesenschock
0: das heißt, du warst gerade Mitte 20 und die Krankheit war bei dir schon, das, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, wie sich das mit den Zystennieren äh, Zysten entwickelt. Das heißt, die Krankheit war bei dir schon sehr, also ein Stück fortgeschritten.
1: Das kann ich gar nicht so beurteilen. Also ich hatte tatsächlich in beiden Nieren sehr viele Zysten. Ähm die aber damals bis auf den Abszess in der einen Zyste eben keine Probleme gemacht haben. Also ich hatte jetzt sonst keinerlei Beschwerden, nur die Zysten in beiden Nieren und davon wirklich sehr viele. Also wenn man sich so Ultraschallbilder anguckt, sieht es bei mir aus wie Eda mit ganz, ganz vielen schwarzen Löchern sozusagen.
0: Ja. Diese Diagnose, die ist jetzt bei dir schon ein paar Jahre her, so knapp 15, 20 Jahre. Wie hat sich das dann in der Zeit entwickelt? Was hast du denn davon gemerkt von deiner Krankheit?
1: Eigentlich gar nichts. Ich habe keine Beschwerden gehabt war regelmäßig auch immer beim Check, beim Urologen, einmal im Jahr, habe das untersuchen lassen, es hat sich eigentlich nie groß was geändert, das, die Züchten waren da, ähm, es waren viele und ansonsten war da nichts, also sie sind nicht wirklich gewachsen in der Zeit oder haben andere Probleme verursacht, das kam tatsächlich dann erst sehr viel später.
0: Das heißt, am Anfang hat er das überhaupt keine, keine Mühe gemacht, hat das dann Du hast eben gesagt, wenn man so mit Mitte 20, Anfang 20 konfrontiert wird, mit solchen großen Schlagworten wie Transplantation, Dialyse, hat das irgendwie deine Lebensplanung durcheinander gewirbelt?
1: Am Anfang schon, also nicht direkt durcheinander gewirbelt, das war halt ein Riesenschock. Ich habe aber dann irgendwann... Ja, man hat es im, im Kopf, man hat es dann irgendwann nur noch im Hinterkopf und lebt damit und ähm, wiegt sich auch in so einer gewissen Sicherheit, äh, wenn das über Jahre weg konstant bleibt und ähm, sich nicht verändert und führt im Prinzip ein ganz normales Leben. Natürlich mit dem Wissen, dass man diese Krankheit hat, aber da keine Beschwerden da sind, ähm, Beschäftigt man sich dann auch nicht täglich damit? Also es hat jetzt nicht unbedingt mein Leben beeinflusst. Also ich habe meinen Berufswahl getroffen, ich habe angefangen mit arbeiten, ähm, ich habe ähm, einen Sohn bekommen. Das also einen ganz normalen Lebenslauf im Prinzip mit dem Wissen halt im Hinterkopf, dass es irgendwann mal ja, vielleicht schlimmer werden könnte.
0: Wie fing das denn dann an, dass du gemerkt hast, jetzt spitzt sich das zu? Du hast Also bei vielen ist es ja der Blutdruck, der dann schon früh hochgeht mhm. oder dass man so Druckschmerzen hat oder so. Wie hast du das gespürt, dass es anfängt, äh, schwieriger zu werden?
1: Ja, das war tatsächlich auch, hat das viel mit dem Blutdruck zu tun. Das war vor ungefähr zwei Jahren. Da hatte ich auf einmal sehr hohen Blutdruck, habe das damals auch nur ein paar Zufall gemerkt, weil ich sehr häufig Kopfschmerzen hatte und war auch damals beim Arzt. Dann hat man das untersucht, hat mal so eine Langzeitmessung gemacht und kam dann irgendwie zu dem Schluss, Na ja, das wird wohl stressbedingt sein. Ähm, letzten Endes glaube ich aber nicht, dass es das war, weil seitdem habe ich dann doch immer wieder Probleme gehabt und die sind auch stärker geworden und momentan nehme ich ja auch Blutdruckmittel, um den Blut zu senken und es kamen dann so kleinere beschwerden in alles in den letzten zwei jahren ungefähr dazu dass man mal also ich hatte zum beispiel auch mal einen gichtanfall wo ich auch gesagt habe das ist eigentlich sehr ungewöhnlich in dem alter wenn man sich auch nicht übermäßig schlecht irgendwie ernährt und und einigermaßen gesund lebt ähm, oder wirklich auch so eher rheumatische Beschwerden, ein bisschen, wenn das Wetter umschlägt, dass einen irgendwie in den Knochen zwickt. Also mittlerweile bin ich der Meinung, das hat alles damit zu tun, dass die Nieren eben nachgelassen haben in ihrer Leistung.
0: Bist du nicht da ärztlich gut betreut worden, weil du sagst, das mit dem Blutdruck, dann haben die gesagt, naja, ist nicht so schlimm oder so. Weil Also das muss man ja so als, als so eine Systemkrankheit im Prinzip behandeln. Oder hat man bei dir nur einen Blutdruck behandelt, so nach dem Motto, mal gucken, was noch so kommt?
1: Also damals war das tatsächlich so, ähm, da hat man nur den Blutdruck behandelt, ähm, weil eben auch die Nierenwerte damals noch relativ in Ordnung waren, ähm, verhältnismäßig in Ordnung und dann gesagt wurde, naja, das hat jetzt nicht unbedingt was vielleicht mit den Nieren zu tun, aber letzten Endes hängt es natürlich dann doch damit zusammen. Und mittlerweile wird das schon gesamt betrachtet ähm, von meinen Ärzten, die mich behandeln, und ähm, als ein Symptom eben dieser Zystennierenkrankheit eben auch gesehen.
0: Du hast das gesagt, eben in den letzten zwei Jahren hat sich das Ganze so ein bisschen zugespitzt. Das heißt, die Werte sind schlechter geworden, die Schmerzen sind mehr geworden oder was? wie macht sich das bemerkbar bei dir?
1: Ja, sagen wir mal so, ich hatte jetzt 20 Jahre Ruhe und jetzt kommt innerhalb von zwei Jahren so alles geballt irgendwie auf einen zu. Die Nierenwerte haben sich im letzten Jahr, also der Filtrationswert hat sich im letzten Jahr massiv verschlechtert. Der liegt jetzt momentan nur noch bei 15. Das heißt, ich bin wirklich ähm, schon sehr nah dran an der Dialyse oder an, an dem Nierenversagen. Ähm, ich habe immer wieder Tage, wo es mir sehr schlecht geht, wo es mir übel ist, ähm, wo ich Schmerzen habe in den Nieren oder auch im Rücken habe so das Gefühl, dass ich einfach sehr erschöpft bin und auch nach einem Tag, der mir normalerweise früher nichts ausgemacht hätte, abends wirklich fix und fertig bin, ähm, solche Sachen kommen jetzt wirklich geballt.
0: Als wir so Kontakt aufgenommen haben, da hast du so eine Formulierung gebracht, es wird langsam ernst ähm, bei dir. Du beschreibst es gerade auch, was das so für dich bedeutet. Du bist aktiv, du stehst vor dem Beruf, du hast einen ja. Sohn, um den du dich kümmerst, also so das ganz normale berufliche Leben und spürst so langsam, ups, die, mit der Krankheit, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Was ist denn jetzt so deine Perspektive für dich, also für dein Leben?
1: Ja, also die, die Perspektive scheint mir eigentlich relativ klar zu sein. Die sieht im Moment ganz schwer nach Dialyse aus oder nach Transplantation, wobei ich die Transplantation wirklich vorziehen würde, weil Dialyse kann ich mir im Moment noch nicht wirklich vorstellen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, da muss man wahrscheinlich schauen, was ist machbar und so weiter. Und vor, vermutlich wird man das ja auch vorübergehend auf jeden Fall oder längere Zeit auch brauchen, ähm, bis man eine Spenderniere vielleicht hat. Ähm, aber ich sehe das ganz klar, also da gibt es auch nichts zu beschönigen oder zu verdrängen. Ich denke, da muss ich mich damit auseinandersetzen und tue es auch. Ähm, aktiv und informiere mich ähm, und denke auch drüber nach, weil eine andere Perspektive gibt es für mich momentan eigentlich nicht.
0: Wie sieht das dann beruflich bei dir aus? Ich habe vorhin gesagt, du stehst voll im Berufsleben, 40-Stunden-Woche oder ein bisschen mehr wahrscheinlich sogar noch. Ist das? Hast du schon irgendwie geguckt, ob das irgendwie zu vereinbaren ist mit Dialyse?
1: Ja, das, das stellt sich die große Frage. Also ob das klappt oder nicht, das wird vielleicht ja, auch davon abhängen, was ich dann brauche an Behandlung. Also ich habe insofern einen Vorteil, weil ich eben in einem Krankenhaus arbeite, wo Dialyse auch machbar ist. Eventuell kann man das kombinieren, aber die Details sind natürlich noch nicht geklärt oder besprochen.
0: Das waren jetzt, so eine Krankheit hat ja immer zwei, zwei Seiten, das eine ist ja das medizinische, damit müssen wir alle, die betroffen sind, uns auseinandersetzen. Ähm, was ist denn das, das was dir so eine gewisse Ruhe und Gelassenheit gibt, damit umzugehen? Weil es ist ja für jeden, ist die Krankheit anders, aber es ist halt immer so, ja, man muss sich damit auseinandersetzen und irgendwo auch gucken, wo finde ich jetzt so meinen mein Ruhepunkt dabei, also, ne? Hm.
1: Ja, also vielleicht ist der Ruhepunkt auch sehr trügerisch. Also im Moment geht es mir ja noch verhältnismäßig gut. Ich kann immer noch arbeiten gehen. Ich habe, also außer dass ich Tabletten nehmen muss und vielleicht mich mal schlapp fühle oder ein bisschen Übelkeit verspüre, keine wirklich schlimmen Probleme. Also die kommen ja alle erst noch. Im Moment bin ich da schon noch relativ ruhig. Vielleicht auch, weil ich mich damit beschäftige und, und auch drüber rede und ähm, die Krankheit halt auch schon lange bekannt ist. Also ich hatte 20 Jahre Zeit, um mich wirklich daran zu gewöhnen, dass ich das habe und mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass es eben da nur ähm, zwei Lösungen im Prinzip dafür gibt, nämlich Transplantation oder Dialyse. Und vielleicht kommt daher die Ruhe. Aber ich äh, würde jetzt nicht beschwören wollen, dass ich noch äh, so ruhig bleibe, wenn es dann zum Beispiel mal losgeht mit der Dialyse, weil davor habe ich wirklich auch Angst.
0: Genau, das sind ja auch viele praktische Sachen, die dann damit zusammenhängen, auch die Betreuung, ja. Betreuung von deinem Sohn, dein Job und so. Aber wenn du trotzdem, träumen kann uns ja keiner nehmen, wenn du einen Traum hast von deinem Leben, ähm, mit dieser Krankheit, wie auch immer, wie sieht der denn aus?
1: Ja, der Traum wäre natürlich schon, möglichst schnell eine Spenderniere zu finden, die möglichst komplikationslos zu bekommen und danach möglichst komplikationslos weiterzuleben, um ja diesen, diesen ganz normalen Lebenswandel, den man hat, eben fortführen zu können und die Dinge zu genießen. Wobei ich auch denke, man kann auch in gewisser Weise vielleicht mit der Krankheit und auch wenn es vielleicht anders läuft, noch Dinge genießen, aber dann wahrscheinlich sehr eingeschränkt oder eben mit ganz vielen Veränderungen verbunden.
0: Anders halt eben. Ist ja. das Thema, wenn du von Transplantation sprichst, ist das Thema Lebensspende für dich ein Thema?
1: Ja, ich denke schon, auf jeden Fall.
0: Ist da schon konkrete Pläne?
1: Hm. Nee, noch nicht so wirklich. Also man redet drüber im Familienkreis auch. und ähm, Aber wie gesagt, da fehlen noch die Details. Wir stehen da eigentlich am Anfang, aber wir müssen uns natürlich jetzt ein bisschen sputen, weil ich denke, das kann nicht mehr so allzu lange dauern, bis das dann wirklich äh, konkret wird und ähm, dann auch ähm, Tatsachen einfach geschaffen werden müssen.
0: Ja, ich meine, du hast natürlich den Vorteil im Gegensatz zu den meisten anderen betroffen, dass deine Familie nicht betroffen ist. Also, genau. Also, dass das dann eher... So. Ja, wobei man
1: schon auch gucken muss, also ich bin jetzt noch nicht so drin in dem Thema, aber die Spender sollten ja möglichst auch gesund sein und wenn man dann zum Beispiel an die eigenen Eltern denkt, die ein gewisses Alter auch schon haben und vielleicht auch schon Vorerkrankungen, andere, dann fallen die zum Beispiel auch wieder weg oder man will es ihnen vielleicht auch nicht zumuten, da stellen sich schon noch ganz viele Fragen. ja
0: Aber da bist du, bist du mittendrin. Ja, genau, mittendrin okay. gerade. Meine Güte. Stefanie, vielen Dank, dass du trotzdem für das Gespräch bereit warst, auch wenn, wenn so viele Sachen gerade bei dir noch offen sind ähm, und noch unklar, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Ich wünsche dir alles Gute und ja, dass, ähm, dass du gut durchkommst durch alles, was da jetzt kommt, wie auch immer das vielen, aussieht.
1: Vielen Dank. Das hoffe ich natürlich auch. Und ich wünsche auch allen anderen Betroffenen, dass sie auch einen Weg finden, um mit ihrer Krankheit äh, weiterzuleben oder eben so eine Verbesserung zu erhalten, dass das Leben dann wirklich wieder Spaß macht.
0: Ja, das ist gut. Ich danke dir. Danke auch. Wenn Sie mehr so wissen. Ups. Wenn Sie mehr wissen wollen über das Thema PKD oder Zystennieren, dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Internetseite vorbei, pkdcure.de. Ihnen alles Gute, Ihr Stefan Loss. Das war ein Podcast des Vereins PKD e.V., familiäre Zystennieren.